0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的时间指针，我是南玄武。然后借着今天的主题，请来了两位新的嘉宾。来，两位嘉宾介绍一下自己。哎，大家
1: 好，我是小高。大家好，我是小田
0: 。OK， 我们想做这一期主题，呃，内容就是抑郁症，因为呃前些日子李文不是去世了嘛，然后这个其实也挺震惊的。呃，不知道两位有何感想
1: ？对于这个消息呢，我们也是比较。震惊！当当时看到这个消息的时候，这个李文也算是咱们童年的一个对对对这个一个标志性人物嘛。因为咱们都是都看过小时候看《宝莲灯》嘛，那时候宣传的也很很很大
0: 。他那个李文去世的那个死那个死因不是抑郁症嘛？啊、嗯，对我当时，反正在我印象里边，那个李文从来都是那个开朗的人，然后。接到我看的那个新闻，然后说是因为抑郁症去世了，然后这个其实我也挺惊讶的，就没想到他是因为这个去嗯那个去世了，然后所以就是今天想说一下关于，因为他是抑郁症嘛，所以我们就想聊一下关于抑郁症这块的一些一些事儿。正好我那个小小高这个之前也跟我说过，说是因为那个之前经历过疫情，然后在疫情的时候也自己。心理状态
1: 不太好，是
0: 。呃那个阐述一下我当时去年去年疫情的时
2: 候被困在了深圳两个月的经历。当时是因为出差，然后北京刚解封，到了深圳以后，赶上深圳的疫情开始爆发。那会儿香港的疫情疫情日增比较严重，然后导致深圳的疫情也开始在严重起来。然后那会儿我住在福田区，然后住在一个公寓酒店，周边呢人员比较杂，香港来的也好，广州来的也好。然后后来在深圳的时候被集中隔离过，在酒店隔离过，陆陆续续前后隔离了三四次，然后每次持续大概就五六天，五六天，嗯、五六天出不了门，出不了酒店
0: ，就是直接给你封在那里了，是吧？
2: 对，连酒店人都见不着吧，基本上。然后我本身呢是比较宅的，但是在深圳的时候，给我一个特别宅的人都宅出了毛病来
0: 了
2: 。哦。然后每天除了远程办公以外，就是躺着或者站着，反正也没有说话的人。你那个酒店多大？酒店就一个二十来平，就一张床，一个厕所，然后一投影没了，然后有一办
0: 公桌吧，还有就,就不是特别大呗。对，很小。快捷酒店嘛。呃，公寓是酒店，它公寓不大倒是，然后一个一张大床。然后那他那个时候是每天给你送送饭是吧？啊、嗯
2: ，对，每天门口、啊，对，就那个公寓的门口，每天呃每三天会放一包食品，然后就是超市买的那种，比如有一些水果，然后有一些那个自热饭，嗯，海底捞火锅。还有泡面什么的，然后每天放这个。隔离不严重的时候呢，能订外卖，然后下楼
0: 酒店取，但这时间比较短。那你我之前你回来之后，你不是跟我说你在那边就关了关了一个月吧？关了两个月在那，两个月,两个月在那。然后你不是说你你快你都已经抑抑郁了吗？啊，对，那时候快抑郁。其中除
2: 了跟人没法交流以外，还有一个就是面临了一个分手，因为出差的时间太长，回不了京。然后又老被隔离，然后跟女朋友的这个这个感情也出现了问题，然后经常吵架，有的时候语音也吵架。因为为什么吵架呢？就是我女朋友在疫情期间也有一个轻微的抑郁症，然后劝了他半年吧，也没有什么好转。我听你的意思是说，你被
0: 他带着有点那个
2: 对。对我感觉抑郁症是容易传染的，尤其是在这种特殊的环境下，特别容易被感染。之前比较阳光开朗，然后接触的时间长了以后，我自己慢慢也会变得非常的负能量吧，
0: 就算是。就是他，那他那个时候是什么症状、啊？嗯
2: ，就是现在经常有的攀比。他感觉其实我女朋友的那个条件状态都挺好的、嗯，然后工作也好，家庭环境也不错，但是呢，他非要跟身边的那些大款呀或者什么比，就总觉得自己不如人家，嗯、呃，比如觉得自己长得明明比他好看，为什么没有像他似的找了一个男朋友特别有钱的，然、no. 后、啊、找到我，<笑> oh. <笑>然后除了这些，还有就是工作上边，他有一个同级的。同学啊不，不是同级的一块进入场的，然后那个人已经在机关升到了副科，但是他一点变动也没有，而那个人又是他特别讨厌的一类人，特别会来事儿，不爱工作，容易爱摸鱼啊什么的，就觉得生活世世界特别不公平，然后慢慢慢慢的就抑郁了
0: 。他他是不是就是老多想，然后就想这想那的，然后就觉得那个自己由于不是或者是虚荣心或者别的吧
2: ，心思重。对心思心思特别重，啊、想特别多、啊。对，就像郭德纲说过一句话，还挺挺，我感觉这个理解挺深刻的。就是一个人他不能没有兴趣，嗯，如果他没有兴趣的话，这个人就特别容易琢磨人。哦、嗯，他会去想这个人到底怎么着，然后他呢又特别希望所有人都喜欢他，但这本身就是不可能的事儿。这是一个矛盾的事儿、嗯。对，然后他呢又没有兴趣爱好。所以他就老琢磨别人怎么想他，怎么认为他，然后呢，自己又琢磨自己又比不过人家，慢慢慢慢的就抑郁症了。然后那会儿带着他去医院去诊断这个，然后挂号啊什么的，陆陆续续,续花了三千多买药，然后看病。那那他吃药管用吗？吃药有一定的作用，那个是中药调理身体的。嗯。但是这个事儿当时跟女孩女方她妈。说完以后，他妈说我们被骗了，说抑郁症根本就不是病。嗯，然后这一点想在这里边说一下，抑郁症真的是很严重的一个问题。如果呃身边的人理解不了的话，这个病会发展的更为严重，严重到自杀，就像李文的这个事情一样。哎，我觉得你
0: 说的确实到咱们这个主题点上了
2: ，嗯，是吧？对，就是
0: 我我原来没想到说抑郁症，就是我。我就前些年，我觉得抑郁症其实离我咱们还挺远的。然后就这这些年，就包括最早那个张国荣，不也好像也是抑郁抑郁症啊、嗯？对，张国荣也是抑郁症。嗯、然后就是好像他们对对对重灾区吧。对对对，然后这些都是就,就就感觉对于他们来说就很很很平常的、啊，但是对于咱们来说、啊、就感觉没什么了、啊。那那你接着说你，你你你他你是你是什么一个情况啊？因为当时是什么呀
2: ？是我忙一天，因为工作嘛，要跟客户那边对接，都是远程电话也好，然后飞书、微信去聊，然后中间会抽空的给他联系，嗯、因为怕他情绪不稳定。然后早那个最呃压死骆驼的最最后一根稻草就是我白天，其实之前已经劝，已经给他聊了七天多了。然后呢，那一天我聊了五个小时，就为了。拆解他的这个环境， oh, 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 oh. 一早上就打了五个小时电话，然后中午的时候就干活，下午干活，到了晚上的时候这边也没事了，他一个语音又过来了，又。快哭的那种感觉，然后我说我之前说的五个多小时就感觉白费口舌，嗯，然后一下我就自己也受不了了，因为我当时已经在被深圳隔离了有一个多月
0: 了，
2: 嗯，所以那时候我自己状态也不好，嗯、我挺崩溃了、啊，对自己也很崩溃，然后再加上这个心理压力一给到我，我也不知道怎么办了。这当人不知道自己怎么办了以后吧，他就容易生气，他就没地儿发因，因
0: 为那个时候你的那个情绪其实已经到了一个极值。对，因为深圳那边防控疫情防的是比较严的，因为人口流动
2: 量大嘛，所以它都是按小区去封，我们是直接按酒店去封，真的是让你碰不着人的那种管控，感觉比较精确一些。对，更精确一些，然后再加上出不了城，然后有的时候有有几天是直接封城，封城的意思是没有任何交通，路面上连车都没有的那种封城，所以接触不到人的时候就。就会情绪很崩溃，然后最终因为跟女朋友这个开导、开导、开导的，
0: 自己也崩溃了。不是，那你的症状，你当时有有那什么，就是是什么呀
2: ？当时的症状其实就是烦躁、容易生气，然后情绪不稳定<咳>，情绪非常不稳定。嗯。然后虽然没想过死什么的啊，就只是
0: 感觉会特别的，一天过得特别不舒服。它会带动你，比方说身体有没有什么一些反应吗？身体没有什么反应，主要我觉得还是在心理那那、心理上。哦，不是，那你那时候你睡得着觉吗？失眠
2: 吗？哦，那有，那是肯定有的失眠。那你在抑郁症，但是抑郁症我这应该也算轻度吧，然后只不过晚上会不容易睡着觉。嗯
0: ，因为我看我之前就是做这主题之前，我不是查了一下数据吗？说那个我看一篇文章，然后说那个新增。这疫情三年新增七千万的这个抑郁症这个患者，然后九千万的焦虑症这个患者，其实我到看这个数据，其实像抑郁症和焦虑症还不是一个症，还不止一个病，所以就基于这个数据，其实你不是之前也跟我说嘛，就刚才你说的那些疫情当中，然后其实你也亲身经历了，然后后来你是怎么就好转了，或者说那个，比方说你回京之后，然后是慢慢慢慢就就好好了嘛，就是解封之后。
2: 对，一个是，呃，从深圳回来的时候呢，临时去了趟长沙，然后痛痛快快的玩了六天。哦、oh.。然后这个是出去玩，然后放空心思，什么都不去想，不想我自己还有个女朋友，那时候已经分手了。嗯。就不想这个分手的失落，然后, oh. 然后不想工作，然后不想封城，因为那时候是七呃九月份的时候，长沙是没有任何疫情的，那边都不用戴口罩。哦、oh.。所以在那儿痛痛快快的玩了六 天， 六天以后回的 京， 然后那时候其实已经缓解了不少。然后紧接 着， 呃， 九月份、十一月份、十一月份的时 候， 然后又出去 玩， 借机会 呢， 北京的疫情也好多 了， 然后出去玩 嘛， 就只有出去 玩， 就是旅游。
1: 这就是环境改变 了， 环境改变 了， 慢慢的这个心境就会发生改变。
2: 然后十一月份、十一月份的时 候， 离跟我分手已经过了两个月 了， 那会儿。呃，分手的那种伤心的感觉已经比较淡了。然后十一月份，呃、啊，十二月，一月一号元旦的时候，然后跟家里边又出去玩，去海边看了日出，看了古城，各种，还、哎、那个看大海什么的。然后这个心情就慢慢好多了。春节也玩了一
0: 趟，嗯，这是连续玩了四次左右、嗯。那就是说，你这个抑郁症的这个消除是？通过这个旅游，然后就缓解了。嗯，百分之五十是旅游，还有百分之五十一定要是自己，因为
2: 我本身原来就不是一个重心思的人。嗯，然后我不会去深度的去纠结这个人怎么想或者怎么认为我的。嗯。然后就想的开一些，这个抑郁症自然而然就缓解掉了
0: 。哎，那当时你，你有吃药吗？那当然没有，没有，不用吗吃药。
1: 没有严重到那个那个情况 上，
0: 对，
2: 那时候还没有严重到这个情况。
0: 那那时候你跟你父母那个有有打电话尝试过倾诉这些东西 吗？
2: 我本身是一个比较注重个人隐私 的， 一般这种事情我都不会跟家里说。然后也是一个报喜不报忧嘛。嗯， 你不想让父母担心是 吧？ 对， 一般这种事儿我就自己消化。真到消化不了了再说呗。
0: 那我问一下另外一个嘉宾 吧， 就是刚才那个谁小高不是也说了自己的亲身经历 吗？ 然后他也说一下自己和他就其他的那个他自己的这个这个得抑郁的这个经 历， 以及他那个前女友的这个这这个经历。我想问一下另外一个这个嘉宾小 田， 然后你身边有有过这种情况或者朋友得过这种抑郁症的 吗？
1: 没 有， 我是没有发现。而且像是这种症状 吧， 一般是。比较隐藏的，他自己隐藏的会比较深一点。一般像咱们现在说这个东西，说这个话题，是很咱们是很很很很少很难去发现别人会有这个问题的，除非他就之后会自己倾诉呀，或者说，呃、像是这些演艺明星啊，他们会爆发出来啊，然后让大家知道。但是咱们普通的，咱们周边的人，如果说真的有这种情况，他、嗯、们自己是很难会发现啊，这个人怎么怎么着了。
2: 因为一个人不会轻易的去跟别人说我心情不好啊，我去我怎么怎么着的这个抑郁症都会藏在自己的心里边。然后，如果
1: 他是如果他是那个会找人倾诉啊，或者说去告诉大家，嗯、他其实也也不用得这个是吧？对，也不会会发生这种情况。嗯
2: 、那这种呢是属于自己能想得开的，然后也知道该怎么去缓解。那应该是他已经有意识到自己会有。这方面的有这种
0: 倾向是吧
2: ？倾向，那这种的时候应该是连轻度抑郁症都没有达到，真正到达了抑郁症以后，他是很难被外人开解的。就像我女朋友那种，她在医院诊断的时候说的是中度抑郁症
0: ，然后、哎、那、哎、她诊断的时候你，你有你有带她，就是你你你带她不是去医院吗？她诊断是怎么诊断？她是做一些什么哪些检测吗
2: ？对她要做一些检测的，然后一个是。呃，测评当时我们去
0: 的是,是那个量表什么那种吗？呃、哦，做一些问答的那个卷对，一个是做问答、哦，一个是脑电波
2: ，然后测这些测试大概一千来块钱，在华西什么什么一个中中医院吧。就是
0: 专门对专门做
2: 这个心理的
0: 。哎，他是他是所有医院都有这个有心理科哦，心理科，然后去做这些东西是吧？对，那他是当场就出结果了。嗯， 对， 当场出的结 果， 然后他那个医
2: 生会给你分析说你这块 儿， 呃， 是什么问 题， 然后需要怎么调 节， 然后需要吃点什么 药， 然后这个药的作用是什 么， 然后医生都
0: 会跟你说清楚。这些还是掰开揉碎跟你去去说比较细啊。对，
2: 就是一个测 评， 然后如果但是那个测评能代 表， 呃， 这个人真的是有抑郁症
1: 了已经。就是你得真的去。医院，你感觉你有这个情况，你去医院去瞧，你才会，才会确诊你有这个这个这个事儿。但是其他平平时咱们接触这些人，如果有呢，咱们很很少去，很难去察觉,觉、啊、察觉，除非是，嗯、比如你真的这个人。出现了一些什么事儿？因为这个，咱们也都能遇见过嘛。比如说新闻也好，或者说什么也好，真的有了这个结果，你才会知道啊，他、哦、原来原来有这个事儿啊，怎、嗯、么着、嗯？但
0: 其实这个就你说自己可能比较难发现。
1: 对
2: ，嗯，这就像小田说的，网络的这个都是结果导向，咱们是先看到结果才知道这人得了抑郁症。然后像我女朋友这个，是我们一直相处了有很长时间，然后她的状态会越来越差，越来越差，然后是。呃，我想想，应该是在22年的1月份开始，然后一直到我出差到7月份这半年的时间，他的抑郁症是逐渐严重的。然后看病那会儿是三四月份的时候带他诊做的诊断，而且他诊断的时候他自己也没觉得自己是抑郁症，是身边的人，就像我发现了他的这个异常，所以说不行，咱们去医院看一看你是什么情况，然后吃点药调理一下心情，然后这个他才同意的。刚开始也不是很同意，他也不太愿意承认自己有抑郁症。然后这个在于我这个苦口婆心的劝说，最终我们去了医院
1: 。就是心理方面的问题，大家都还是比较难以启齿的嘛。嗯
2: ，对嗯，不太愿意告诉别人我自己有病，尤其是心理方面的疾病，在中国这个跟国外就有很大的差异。就像美国，我听说美国那边的心理医生是非常吃香的，而且是一个很高级的职业。他是真正把客人的这个心理问题当成一个疾病去医治，但是在中国，如果你跟你的父母去说，爸或者妈，你这心里有点问题，要给你看看医生去吧，那他们八成是要打你一顿的
1: ，<笑><笑>或者妈怎么着，最轻也得说你他妈的有病呢。<笑>对
2: 对，中国人从骨子里边，他目前这个文化教育，他是不认可心理问题是问题的。这也是为什么中国人的，呃，抑郁症在逐年的增高。还有一种可能是因为网络环境，现在网络特别发达，然后让大家知道的东西更多了。那对于这种爱攀比、有虚荣心的，他总会找到比自己厉害的人，然后就觉得自己比不过人
1: 家。而且像中国现在发展这么快，就是这种爆炸式的发展，经济发展，因为很多。人 呀， 事儿 啊， 都会有一些铺天盖地的改 变， 就是也会滋长、滋生这些攀比心嘛。就是 比， 哎， 你看 他， 哎， 怎么突然间就这么有钱 了？
2: 对， 而且特别容易发现这些信 息， 尤其是抖 音， 人均都是百万收入 的， 那跟我们这个普通老百姓完全都感觉不在一个世界。我们这月先挣着一两万 的， 然后怎么跟人家去 比？ 如果你真往这儿琢磨的话。姑且不说那上面都是假的，就算是真的，你天天跟这些人去比，那你心情能好得了？还是不要去比
1: 。行，那你是怎么发现你是有这个慢慢有这个抑郁的这个倾向的呢
2: ？嗯，首先一个是还是心情低落，然后晚上不容易睡觉，然后在很严重的时候甚至想过自杀。但是这个事儿啊，你会想着自杀一了百了，但是这个事儿是肯定不会做出来的。就是一过。对，一思想会有这个思想，但他不会真的去自杀，除非我的抑郁症达到了中度、重度啊，这种像李文文姐这样的，是吧？那想不
0: 开了以后才会走最后一步。哎，我我问一下啊，那个中达到抑抑郁症达到中度的时候，就已经有有这个自杀的这个倾向了，是吗？嗯、呃，
2: 从我女朋友这块来讲的话，她是没有想过自杀的，然后她还只是心情低落，而且是非常容易哭。基本上一天哭个一两回都是正常的，然后严重的时候，他是，一周在公司就同事都在边上的时候，他自己就在那默默掉眼泪，这个时候我就发现了这个问题的严重性了，因为没有人，至少咱自己身边的时候是很难观察到一个人能偷偷的在那儿哭，一直哭，然后哭个好几天这种。那家里边得出多大事儿啊？
0: 那那，就是说，这个抑郁症它也是有偏科的，是吗？就是他他偏向哪个方向？比方说，你刚才说，就是你女朋友那个是，他虽然是中度，但是他并没有自杀这个倾向。然后，但是他比方说有别的，比方说他爱哭啊什么这些，是吗、嗯？这个可能
2: 因人而
0: 异吧
1: 。就是你压力来源不一样，他就是所以造成的结果不一样嘛。对，像你女朋友这个就属于他自己本身心思就重，爱琢磨，嗯、所以造成他这个。有这种负面情绪比较深的这种这种情绪，还有的是工作压力、生活压力、社会关系压力，嗯、种种的因素都会造成你有负面情绪比较重嘛？对，嗯，
2: 还有中国这种人情社会，它来自于家庭的这个人际关系的压力也很大，
0: 也容易造成抑郁。那你刚才那谁小田不是问你，你自己的那个倾向是怎么怎么来的吗
2: ？自己的倾向就是这个兴趣提升不起来。平常比较爱玩游戏，然后但是当我抑郁有抑郁倾向的时候，呃，每天都不知道该干什么，就等于躺在床上是最舒服的，然后游戏也不玩，工作也不干，躺在床上，电视看也看不进去，电视、电影这些。
1: 也不爱跟别人接触和交谈吗
2: ？对，那个肯定是不
0: 爱跟人接触了
1: ，因为对于我来说，本身是不愿意跟人交流的，就是把自己关在自己这个情绪里边。
0: 对、哎，那你说咱仨这关系这么近，你那时候就也不想跟我们那个说让音频或者视频之类聊一下是吗？哦，那那个事儿太丢
2: 人了，所以肯定不会说的
0: 。啊、哦，不啊，那那其实你也是你自己这个亲身经历来看的话，你也觉得这心里有疾病，实际上是一个比较丢人的事儿是吗
2: ？啊、哦，对，现在咱们都是九零后、八零后，那这个这这一块还没有做到那么思想开放，所以那时候有抑郁的时候，我是不会跟身边的人说的。包括未来，我也很难去跟人去说我心里有问题。你知道，我抑郁症的话，可能会还是刚
1: 才说的那句话吧。如果你很容易去找别人倾诉的话，你也不会有这个抑郁，对抑郁的这种情绪嘛。对，就是你都会得跟大家交，通过交谈的方式来排解这个心理压力。
2: 对，就是一个人他总有排解压力和这个这个抑郁的
1: 情绪释放，释放,释放对释放这个口
2: ，对有释放口的。嗯就像我的释放口不是跟人交流，而是通过别的，像出去玩然后，嗯、呃，比如，嗯、呃、我平常爱滑雪，爱玩游戏，爱游泳，嗯、游
1: 爱潜水，旅游运动，旅游
2: 这些运动、嗯，还有打篮球、嗯嗯，这些都能让我暂时的忘掉自己，忘掉这个社会，想的只是开心，只是当前当下的这个娱乐，所以这个抑郁症是能排泄掉的，就是大家都要找到自己呢排泄口。对于心理的排泄，对于这个这个情绪的排泄，哎
1: 、而且现在这个咱们这个社会，尤其在北京嘛，这个节奏这么紧张，大家会面对各种各样的工作上的，还有家庭上面的这些种种压力，所以找到一个释放的释放的通道，是一个非常至关重要的一个一个方式生活方式。像玄武，你平时都有什么？消遣的方
0: 式，我其实就是比较爱跟人爱聊天你知道吗？然后聊天其实就是我我我有也,也有可能嘛，因为我回忆了一下，我好像像初中的时候，那时候好像我还跟我妈哭呢，因为我学习成绩不好。但<笑>是后来我跟我妈哭，学不好还哭呢？<笑>对，那时候多薄啊后后！后来跟我妈哭完之后，后来其实学习成绩后来也没好，但是但是我觉得哭完那一下子就感觉一下就是、释放了，对,了对心情确实好很多。
1: 要不是那这个老说这个。要不你哭一下，哭出来都痛快了就好了啊！这种这种方式，有的
2: 人哭是释放压力，但有的人哭他是小哭，他只会伤感，对他会加深这个事儿。所以哭嘛，这也是分情况的。像我女朋友的那个情况，前女友的那个情况，她就是不能让她老哭，她越哭这个情绪越悲观，那只能从别的地方去调节。现在的话，我后来了解到，应该已经恢复的也差不多了，至少现在没有太严重
1: 。那他也比较难，我觉得，因为他像你说的，他没有什么爱好。他平时、嗯、你说要是像你是你带他运动运动啊，或者说是看看什么，像现在这么多表演呀、啊，什么脱口秀啊，什么音乐演出啊，嗯、可以有一个。消遣的一个时间，可以不那么多的琢磨这些事儿、
2: 嗯。当时一块儿交往的时候，这些事情都有尝试做过，带他打羽毛球，然后让他陪着我打篮球，然后去滑雪，看去图书馆看书、购物，然后还有那个给他培养东西，买一些小的手工玩意儿，然后我们一块儿在家里边自己自己自己做手工，这些事儿都尝试过。但是他一个除了购物。除了花钱，其他的他都觉得没有意思
0: ，所以只能是购物去排解。哎，那购物狂，那你不是说现在他，你从侧面不是了解到他现在应该还好吗？就是没有往深度发展吗
2: ？对，没有往深度发展，是因为可能自己发现了一些问题，然后可能也跟这个分手有关系，然后能。找到自己之前，因为之前我老跟他说说说说的这些方法，他不认可，然后排解的方法也不认可，然后分手了以后，可能自己也也也琢磨过来了，琢磨过来了以后就知道怎么排解了呗
0: 。哎，那是不是有一种可能，也是因为当时那个正在交往的时候，你你给他造成一些阴影，然后他才得了一张啊？这些也有
2: 可能，但是。这个的话，为什么他在我们分手半年多以后还会主动找我去聊呢？那证明其实我说的是没有问题的。那对他心里造成了什么影响呢？这个事儿我也不太清楚。那这个有点太深了，我又不是上帝视角。因为我们在一块儿的时候，当时确实相处的是很开心的，嗯，然后也经常去做一些什么活动啊、出去玩啊什么的，这些都有。然后他还有就是家里边也会有一些零零散散的事情，这个就不便多讲了，毕竟已经分手了，就不讲讲这些隐私的事儿了
0: 。我问你们俩啊，就假设那个身边人，就是就是你不是发现他有这个这个情况吗？但是如果是换另外一个人，你们比方说假想一下这个这个场景，那其实你们你们觉得容易发现就是身边人他有这个问题吗？就当就是你们俩在。呃，和别的人在对谈的时候，你们会会有这个敏感
1: ，有这个直觉吗？发现不了。我给你举个例子啊，就是我一个同事，他呢就是正常上班上下上下班，或者说干就是工作呀什么的都都挺好的。嗯。但是有一天呢，他就不来了。嗯、他他突然就不来了。他突然就不来了。但是也没请假是吗？对，没请假。哦。然后大家都去找他。哎，你你们还都找他。就领导就去找他，你一个员工不来了，领导肯定就打电话也打不通，关机，让大家去找他，然后就发现他死在自己家里了。哦，还有这事儿呢。然后大家就就回想，就就回想，也没也没有感觉，哎，怎么着会有什么特特殊的？还、哎、正常，就是交流啊，上下班都挺好的。然后突然之间就发生这种事儿，就是你根本就发现不了一个人的这个负面情绪。对
0: 啊、那那他这相当于就自杀，这个还挺严重的呀。对啊，那那我那我我都惊了我，我说你没跟我提前，你们提前你也没跟我说这有这事儿
1: 啊？啊，这就是也也是人家人家人家的事嘛，也不就嗯，最好
2: 不要讲，毕竟新闻都没有发出来
1: ，<笑>也不是什么大人物，就不像这些演艺明星似的。嗯，你像咱们接触的一些演艺明星，就是有这种情况的。也是事后才会知道吗？嗯,嗯咱们平时是很难察觉
0: 。那刚才你说你那同事，那那个就是之前他在就是自杀之前，真的没有任何的那个不，就是你觉得他不正常的，或者一丁点不正常的现象是吗？就是如果你仔细回忆一下的话，没有一点都没有。那这个我说一下，嗯
2: ，这个你们听众也可以看看自己回想一下身边接触的同事。有没有特别不正常的？我相信大家身边应该都没有这种人吧，顶多就是你看不惯而已。所以就是别人的这种负面，只要你们不是那种经常在一块儿、经常关系特别好的，应该是很难发现这个人有任何问题的。因为大家可能都会愿意把更好的一面暴露给大家，让大家都觉得我活得好一些。
1: 嗯，而且。只是刚才你说的这个，大家受的这个教育都是这样嘛？你会觉得你把这个事儿暴露出来是一个挺挺不好意思的一个事儿。嗯
2: ，还有就是呃，这个这个，通过中国的这个传统教育来讲啊，包括前女友的那个，她那时候老跟他讲什么呀？就是她不是会特别羡慕别人嘛？但是我会跟她说，别人她只是表面过得很幸福，但是中国有句老话，家家有本难念的经嘛，你永远不知道。别人的家庭的那些不幸的事儿，是因为家丑不外扬，所以你是还我，所以我在我这儿看来，你是不可能发现身边有
0: 抑郁症的人的，除非他主动跟你说。但我我觉得这种几率也像刚才咱聊的也挺小的哈，谁现在估计也没人主动会说这个事儿。
2: 对，而且大家也不会过分的去关心这个事儿，都是还是以个人为主，然后去考虑自己或自己身边的事情。那你不会关心一个身边的人，就比如上学的时候有霸凌，那你会关心那个被欺负的那个人有没有抑郁倾向吗？你也不会特意的去想他会不会得抑郁症啊，他会不会怎么着的？但实际上他可能就真的会有抑郁症，所以校园霸凌也不可取
1: 。就还有一个例子嘛，就是因为我平时听听音乐比较多嘛，有一个特别喜欢的这个，因为可能你们也都知道，就是尼尔涅槃，涅槃。哦，知道知道。嗯那凡主唱那科的科本嘛，他是二十七岁，他也是因为就是心理跟生理的这种双方面的折磨，然后最后最后，呃，饮弹自杀了嘛。但他就是排解不掉不掉心中的这些个折磨，然后去选择结束自己的生命。但是也有一些成功排解的成功，就是把这个心理问题释放的这个例子嘛，也是咱们中国的一个。可能是现在中国最牛逼的乐队的一个主唱，他曾经也因因为一些心理问题，然后就是想过想过要自杀是吗？不，也不知道自杀那个程度吧，就是也但是抑郁过，对，发生过心理的这些问题，可能也比较严重。他就是到了一个另外一个城市，另外一个城市去排解自己啊，放空自己啊，在那个城市里边休息。不想这些乱七八糟的事儿，最后呢，他就在这个城市写出了一首特别牛逼的这一首歌，然后慢慢的、慢慢的就走出了这个自己的思维的这个困境。他也是因为什么呢？因为可能是得不到，哎呦，没有灵感，得不到观众的理解，或者说得不到这个社会的理解，觉得哎呦，怎么这么难啊？但是你把自己真正的放空之后。你才会走出这个所谓的困境。哎
0: ，你说把自己放空，或者你换个城市，不去想一些。但是，但是如果说像那个小高说的，他他就是每天就琢磨这，他怎么放空自己，或者说你有什么？你觉得他这个是放空，是怎么该怎么放空？或者你对你对这个理解？这需
1: 要他自己来自己来解决自己的问题了，因为你成天自己琢磨自己，整天成天琢磨这些事儿。那你永远就放空不了，你不跟别人说，你也没有释放口，你还是就是成天就想着自己这些鸡毛蒜皮这点事来钻牛角尖那你没办法，那你只能越钻越深，越钻越深。你只有认识到自己的这个问题，你才能去想就就这个问题来解决问题吗？嗯
2: ，这个我同意。我感觉抑郁症的根治方法不是靠别人，而是靠自己。自己是先意识到自己的这个问题，然后再努力的不去想，然后再去培养一些其他的兴趣爱好，培养多一些排泄情绪的口口子，这样的话，这个抑郁症才能有治疗的倾向。靠别人去说什么呢，只是只能排解掉你的百分之二三十的情绪，并不会有治疗上的效果。而且吃中药的话也是有好处的，然后那个时候是我有另一个朋友，另一个朋友，呃，也是一个女孩儿，然后情绪呢也是有一段时间不太稳定，是觉得自己为什么挣不到钱，因为她特别想挣钱，觉得自己很厉害，但是又挣不到钱，然后就会觉得特别抑郁，然后那时候天天都不开心，跟她男朋友老吵架，然后后来那个去医院去看了看中医，调解了一下。调调解是说,说说什么哪哪有啥问题吧，然后号个脉，然后吃了药，现在他男朋友天天说就爱喝回来爱喝那什么快乐水喝完就快乐，<笑>就说的我们感觉这个药的那好使似的
1: 。哎，快乐水不是可乐呀
2: ，不是不是可乐，<笑>是中药，是说你喝完了就是他当时给开的那个药，可能有一些安神什么的作用，然后喝完以后就能让你不去胡思乱想，然后心情就会好一些。所以说，中医还是有很博大精深的地方的，是咱们的这个技术科学上面是解释不了的吧
0: ？行吧，那说了这么多，其实我们也希望在有，如果你自己有这种，嗯、呃，觉得心情比较不稳定，或者说是。嗯， 觉得没有什 么， 觉得空虚等等这些的 话， 如果这个这个现象持续了两 周， 那么说明其实你自己已经得了呃轻微的这个抑郁呃抑郁症了。所以是也希望大家能够及时的去找 到， 就像小乔和小高说 的， 能够找到自己倾诉的这一个。嗯、呃，入呃出口，然后给自己一个缓解的一个过程，然后并且把这个情绪给稳定下来。不管你用什么方法吧，所以还是希望现在能够现在有或者说听我们这个节目的一个这些个听众，如果你有这些个现象，及时的去就医，或者说及时的给自己一些方法来去解决，行吧？那这一期就到这儿，然后感谢两位新嘉宾的到来，然后我们之后下一期再见，各位，拜拜。哎，谢谢，再见。
2: 再见。